0: olá seja muito bem vindo ao nosso primeiro episódio do na cova cast um, primeiramente perdoem aí o, o, o barulho de fundo porque né uh, primeiro teste primeiro episódio então dando pra vocês nos escutar tá bom sim acho que tá bom né eu sou fiora e eu sou Jean e nós estamos aqui para nesse primeiro episódio para falar um pouquinho é, sobre nós sobre a nossa prática para vocês conhecerem de fato é, o que está por trás aí dessa questão de bruxaria com o panteão iorubá bruxaria com o orixá entidade em casa meu deus que polêmico que que profanação Uhul! <risos> Então a gente aqui vai falar um pouquinho disso. No começo, a gente nunca planejava, nossa, vamos fazer bruxaria com os orixás, deve ser incrível. A gente começou, eu acredito que como... num caminho comum, como a maioria dos espiritualistas, como a maioria de, de quem hoje em dia tem alguma prática que, que rotula como paganismo. É, a gente já tinha na nossa prática a, a bruxaria natural E aí depois a gente começou a, a entrar dentro da Umbanda é, Para entender na realidade, né porque é, a gente tem muito com a gente A, a, a questão da liberdade espiritual, da liberdade é, religiosa E aí dentre as religiões, dentre algumas que eu já participei e tudo mais A Umbanda foi a que mais... Trouxe essa liberdade Estavam de acordo com aquilo que eu acreditava Que a gente acreditava, né? E aí a gente começou a conhecer mais A banda Só que assim, como a gente mora Numa cidade pequena E normalmente Bem pequena Normalmente são alguns terreiros que tinham por aqui. Então, a gente começou a frequentar esses terreiros, mas a gente começou a ver que não tinha essa concordância com, de fato, aquilo que a gente acreditava. Então, depois de muito tentar, a gente resolveu jogar tudo pro alto e começar a... a... Fazer do nosso jeito. Fazer do nosso jeito, justamente. E daí... Porque, porra, no final das contas, tudo que a gente fazia... Para um pai de santo X, para uma casa Y, tava errado, porque você não pode fazer isso, porque você não pode acender vela em casa, porque você não pode ouvir ponto em casa, porque a firmeza do Exu não pode ser feita em casa. Tudo que dentro da bruxaria a gente faz: a gente acende vela, a gente faz banho, a gente faz nossas coisas. Se pegasse todas as práticas, todas as práticas que a gente fazia e, e levasse para alguém que trabalha com a bruxaria. Tava tudo tranquilo, só que quando eu entro dentro de uma religião ou de determinadas casas, né, porque existem umbandas e umbandas, tudo tava errado. É deixando bem claro que tudo, caso a gente vá falar algo sobre algo de ruim. A gente não tá falando de todas não, as umbandas. jamais. eu já preciso deixar bem claro que a gente não está generalizando. Eu não estou generalizando e a Fiora não está generalizando, ok? Ok, podemos prosseguir. Então, foram as, uh, os terreiros que nós frequentamos. Que cada pessoa tem o seu caminho espiritual, tem sua liberdade. Se você faz parte de um terreiro que é maravilhoso, que vai de acordo com a sua verdade, aquilo que você acredita, que bom, maravilha. Você tirou aí a sorte grande. Chegue, Continua. Respeita o teu sacerdote, respeita o teu pai, tua mãe de santo. É porque aquilo se alinha quanto à energia, entendeu? É, a gente fala mais para as pessoas que não conseguem se dar bem em terreiro nenhum, é, querem começar a trabalhar em casa... Não ah, gostam de autoridade... Não gostam de, de regra na sua prática espiritual... Todas essas pessoas, tudo isso... E aqueles que querem aprender também, porque... Fala-se muito da Umbanda em casa, mas prega-se muito o, o, a raiva, o preconceito, quem faz está errado, mas muito nem se sabe. É, nunca ninguém parou para questionar alguém que pratica em casa como que ela faz, por que que ela faz, o fundamento que ela usa. E às vezes essa pessoa tem mais fundamento que um próprio sacerdote, entende? Até porque a pessoa que pratica em casa, ela não tem a suposta... Segurança que tem no terreiro Então a segurança que ela busca ter É através do conhecimento Exatamente. É através da informação Pra não estar fazendo nenhum tipo de cagada Justamente é, é, Quem pratica em casa Assume a autorresponsabilidade por tudo Aprende pela própria experiência Não é aquela coisa de ah Eu deixo tudo na mão do sacerdote eu deixo tudo na mão do pai de santo Ele que faça é, Eu tô seguro porque... Não quem trabalha em casa tem essa responsabilidade. Tem que ter. Tem que ter então a gente aprende muito através da nossa experiência erros acertos com as nossas entidades principalmente porque elas que vão coordenar o teu trabalho em casa e maior do que um ser humano independente o grau espiritual que ele tenha é uma entidade é uma, um, um, um espírito extremamente evoluído que passou anos estudando para vestir esse manto de Guardião de lei Guardião de luz poder guardar o mistério de um orixá então de com ideia. certeza ele sabe muito mais do que gente Então o teu guardião, a tua guardiã vai comandar esse teu trabalho Enfim A gente começou a, a praticar é, a Umbanda em casa A gente começou a trazer Porra, se a gente pega aí Hecate, se a gente pega aí Apolo Se a gente ergue um altar e trabalha com eles na nossa casa é, Faz a roda do ano, todas as magias Por que não um orixá? Então, foi muito, muito profano ter tirado o orixá de dentro do, do terreiro, da Umbanda, para erguer um altar para ele, para cultuar a roda das estações com ele, para fazer todas as magias com ele. Nossa, foi muito profano isso, considerado profano. Mas eu vou te dizer que a gente experimentou, conheceu, viveu faces de orixás que jamais tu vai conhecer dentro da religião. É, então, eu acho que isso foi uma jornada que, cara, não, não tem preço. É porque, por exemplo, dentro da Umbanda, é, a Umbanda ela não, não é que ela não cultue diretamente, mas o foco da Umbanda, desde a fundação dela, é a prática da caridade baseada na incorporação de espíritos. A Umbanda ela não necessariamente trata direto com o orixá como o candomblé ela faz, re... né? isso, ela ela recorre ao orixá em situações de, eu vou, eu vou colocar como caso, casos raros, de emergência você simplesmente, ah, eu estou precisando de uma quantia financeira Bem, vou lá falar com o orixá para ter mais dinheiro, não você tem os seus guias para isso já o candomblé é tudo o orixá, se eu for uhum. fazer uma benção é o orixá mas o ponto que eu quero chegar é que, por exemplo, o candomblé ele reutiliza todos os mitos, todas as lendas, todas as variações, todas as supostas vivências do orixá para justificar os trabalhos, a indumentária, a fundamentação, as ferramentas, as comidas, as cores e os ritos. A nossa tradição, a nossa que a gente chama de um bando solitário, ela busca trazer esse orixá para nossa vida e aprender a personalidade, os hábitos desse orixá conosco, porque cada divindade tem a sua faceta, tem os seus, seus, digamos, gostos. A gente vem de uma base doutrinária teológica da Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni. Então a gente cultua os tronos, a gente acredita que... Os orixás eles estão manifestados na criação. Justamente. Eles são parte da criação. Nós cultuamos os tronos, o trono da fé, o trono do amor, o trono do conhecimento, o trono da justiça, o trono da lei, o trono da evolução e o trono da geração. O que, que isso significa? Significa que é, dentro desses tronos existe para nós o Deus e existe a deusa. No trono da fé tem um Deus e tem uma deusa. No trono do amor tem um Deus e tem uma deusa. Por que, que a gente faz isso? Porque a gente já vem da bruxaria natural. Então, é, na nossa casa, nesse trono da fé, da esperança, da humanidade, quem senta nesse trono é o Oxalá e Logunã. Mas isso não te impede de você colocar nesse trono Apolo ra é, o Cristo. sol, a lua, você entende? Então, tipo assim, é, é, tem muito dessa questão de dessa liberdade. É, acima de tudo, o nosso, o nosso trabalho é com a liberdade. E no momento do, dos Sete Tronos, a gente decidiu que são os pais e mães Orixás que vão ocupar esses tronos. Mas nada no futuro impede de trabalhar com outra divindade. E é justamente esse esse é o ponto que a gente mais aproveita. Porque é, trabalhar com o Pai Oxalá não me impede de no domingo, quando eu quiser, acender uma vela amarela para o sol, eu fazer. Eu fazer um ritual, eu fazer um óleo, eu fazer um elixir ou incluir na minha prática um unção de velas com óleo do sol, por exemplo. Na nossa casa, a gente passou uma roda do ano inteira com Oxalá, uh, cultuando as estações. Na realidade, a gente não dá nome como Ostara, Beltem, Sowem. A gente cultua as estações e a energia que traz com esse orixá. E... Nossa vida, Oxalá, quando chega na lua minguante, ele simplesmente exige que a gente pare. A gente pare para descansar, para fazer as nossas proteções, para fazer as nossas limpezas, para cuidar da gente. Então, são faces que a gente aprendeu que só nesse culto que, que foi possível a gente conhecer isso. Então, assim, a gente acaba também conhecendo as três faces de cada orixá. Coisa que jamais a gente vai aprender. A gente já conheceu a face donzela de Logunã, a gente já conheceu a face mãe e a gente já conheceu a face anciã dela. Então, ela já é uma, uma orixá, uma divindade guerreira. E na face anciã, é cara, é foda, mas é incrível, entende? Oxalá, a mesma forma, Oxóssi, a mesma forma. Então, são coisas que só a liberdade... É de pensamento, eu acho, né? Você tem que ter uma mente aberta, você tem que ter um coração aberto. Porque quando a gente apresentou isso, nossa, a gente foi condenado a... É que assim, é... não tem regra. Não, não adianta eu te dizer que você tem que cultuar dessa forma, você tem que cultuar da outra forma, porque eu estaria sendo hipócrita. A nossa prática começou simplesmente porque disseram que era errado. É, tem isso. Eu simplesmente... É, é, eu não, né? A gente fundou a nossa prática não mirando Porra, por que, que eu não vou revolucionar a espiritualidade trazendo os orixás? Eu queria praticar minhanda em paz. Só que toda vez que eu tentava praticar, vinha um Zeca regra e dizia que você tá errado, você não pode, você não deve, não tá certo fazer, porque o que você tá fazendo só vai atrair coisas ruins, energias negativas e um monte de merda que, que olha, só, só Deus mesmo. E daí, no fim das contas, é foi simplesmente, então vão todo mundo se fuder e a partir de agora eu vou fazer essa porra por conta própria e acabou. Começamos incorporando os espíritos dentro de casa. Foi muito, vamos ser o nosso próprio cobaia, vamos ver no que que dá. Falam que dá tão errado firmar Exu dentro de casa, vamos ver o que que dá. A gente assume a responsabilidade e daí no dia que a gente firmou, a semana seguinte, simplesmente tudo se abriu. É, primeiramente foi na casa de uma ex-conhecida nossa, de uma ex-colega nossa que... que a gente não fala mais com ela há muito tempo. Mas foi lá. A primeira manifestação de fato de, de incorporação de um espírito. E, cara, aquilo foi tão foda. Foi tão maravilhoso. E fora da Umbanda, caralho! E daí o que, que a gente fez no fim das contas? Cara, isso é tão bom. Vamos manter isso com frequência, só que em casa. E aí foi quando a gente chamou o guardião da casa e pediu orientação como que a gente poderia fazer isso de forma tranquila, de forma segura. E ele passou toda a firmeza. Detalhe, a firmeza era os quatro elementos. Era uma vela, era um copo com água, era uma pedra ou um potinho de terra e sal. E um defumador com ou uma incenso. pena, teria que ter os quatro elementos, essa foi a firmeza. água fogo e terra, é isso. E é para todo mundo que quer começar a praticar, é isso, cara. Quatro elementos, começa com o básico. E assim, ó você tem que ter confiança, a pessoa tem que ter confiança, porque se você for fazer alguma prática dessa em casa, achando que vai vir um espírito, achando que vai vir, vai vir porque é isso que você acredita. É, quando você estiver fazendo uma coisa, entenda que o seu guardião, eu falo guardião, guardião porque eles estão mais perto da gente, são espíritos evoluidíssimos. Ah, você vai trazer o vazio de Exu para dentro da sua casa. Cara, Exu não é burro. Tu pode ser, Exu não. Entende? Eles são evoluídos para quê? Eles precisam ter muita... Muita evolução pra eles carregarem o nome de guardião de lei, guardião claro. de luz. Então quando tu faz alguma coisa pro teu guardião, entenda que ele tá ali e ele jamais, jamais vai deixar um espírito negativo entrar. Caramba, o altar é dele. Entendeu? Entendeu? Você dizer que isso não é verdade, você está chamando a espiritualidade de burra. Você está se achando mais evoluído que tudo. Não, é tipo assim, um espírito humano evolui com séculos e séculos de aprendizado. Nas grandes bibliotecas espirituais ele estuda por mais anos e séculos para poder representar, dominar, ativar e desativar e manipular os mistérios de uma divindade específica, o que faz dele um guardião dessa... Dessa ente, dessa divindade Pra simplesmente você chegar e dizer que eu não posso trabalhar com esse guardião Porque, sei lá, o vazio dele Vai atrapalhar minha vida O vazio de Exu vai esvaziar minha vida Porra, vai tomar no cu, cara Parece que, na moral, parece que as pessoas que pregam uma, um, um perigo com os guardiões Parece que elas não pensam sinceramente parece que é um tipo de ser humano que não raciocina parece que tá lidando com a gente está falando a gente está falando de uma divindade que evoluiu séculos e séculos e séculos e séculos para representar uma divindade é Justamente. para ela vir dos planos altos dos planos mais elevados possíveis onde a vibração é praticamente sutil demais para qualquer tipo de ser humano sentir ou entender ele densifica a vibração dele para vir até nós para passar palavras de conforto, palavras de conhecimento, aprendizado, amor, autoevolução, evolução, Pra você dizer que é perigoso trabalhar com um guardião desse? Como é que você vai saber se o seu guia tá ali? Fecha os olhos e se concentra um pouco. Se os pensamentos que vierem for pensamentos de conforto, pensamentos de evolução, pensamentos que vão te deixar num bom humor, vão te dar esperança, é o guardião. Se for pensamento ruim, é tu. É simplesmente isso. Mas entende uma coisa. Qualquer firmeza que tu fizer. E tu entregar essa firmeza para um guia, para um, uma divindade, é dela. Tem dono. E eu quero ver espírito baixo que vai ter coragem de tocar naquilo ali. Entendeu? Então, primeiro de tudo, você tem que desenvolver a confiança nos seus próprios mentores. É, eu acho que é tirar essa crença de pai de santismo que coloca esse medo... Todo que se coloca. É, a gente prega muito que você tem que estar tá num terreiro porque você quer estar tá no terreiro. Entendeu? É, aquele terreiro me faz bem. Aquele sacerdote me faz bem. Aquela família espiritual me faz bem. E não por conta de medo. Ou porque senão eu não vou ter lugar para trabalhar. Ou... Entende? Então... Cara, se Nossa. você vai procurar um banda, Eu já vou avisar pra todo mundo que for ouvir isso Se você tá procurando um banda solitária Porque não tem outro lugar pra trabalhar A um banda solitária não é pra você Eu faço questão De que você ignore tudo isso Vire as costas e vá embora E se você não concorda com nada disso aqui também É só desligar e, e ir embora que eu também. Se não você não concorda com o que eu estou falando Por que, que você tá ouvindo? É, tem é isso, né? Então, a gente fala para quem quer ter liberdade, para quem quer ser o dono da própria vida, o dono da própria espiritualidade. Quem melhor do que a tua família espiritual para conhecer os teus caminhos, para abrir os teus caminhos, para te ajudar a evoluir? Então, é, é toda essa questão. Foi por conta de tudo isso que a gente começou o nosso... a trazer essa bruxaria, começou a falar sobre. Você fazer um altar com quatro elementos porque a nossa firmeza foi essa e continua sendo essa. Claro que a gente tem outros outros como é que fala? Outras ferramentas de trabalho. Outras mas ferramentas são eles que pedem. Tudo começou com os quatro elementos. Justamente. Tudo os quatro assim elementos foi. são a base base. Quem acha isso básico bobo, olha, tem que estudar muito. Olha, eu só vou eu... dizer uma coisa. Se uma pessoa diz que magia com os quatro elementos é muito básico, essa pessoa é burra. Sem, sem brincadeira, essa pessoa não passa de uma pessoa muito burra, porque os quatro elementos, eles compõem tudo. Tudo que existe na criação é composto por quatro elementos, incluindo o quinto elemento, que é o éter o espírito. Ele é composto pelos quatro elementos. Mas, enfim, a gente se baseia muito nos quatro, porque foi, foi nossa... Segurança, ah, mas eu não incorporo, eu não, não quer dizer nada. Muitas pessoas não têm a mediunidade de incorporação e conseguem se conectar plenamente com seu guia. É... Quando você faz uma firmeza, quando você monta um pequeno altar, faz uma magia, você fecha seus olhos, presta atenção no que você escuta, presta atenção no que sua mente traz, anota isso, isso... É, vai te ajudar a desenvolver outras mediunidades. Por exemplo, tu pode ter uma mediunidade de cheiro. E toda vez que você vai fazer uma magia, monta ali os quatro elementos pro seu guardião, e você se concentra, você começa a sentir cheiros. Anota isso, que pode ser que ele tá te ajudando a desenvolver tua mediunidade de cheiro, ora. Então, é, é, a gente prega muito isso, eu acho que... Deu pra gente falar bastante. É, eu acho que tem a opção aí de você mandar mensagem, mandar... Enfim. Olha, eu ainda... sinceramente, nós somos novos no Enco A gente tem é meio no Bão. Tá é. aprendendo a mexer com a ferramenta ainda. Justamente. Então é uma experiência pra contar um pouco sobre, sobre a nossa vida, sobre as nossas práticas, né? Inclusive a gente criou... Refez, né? Existiam ferramentas mágicas, mas a gente notou que tinha muita, muita gente muito público que a gente não queria muitas pessoas que a gente não queria e aquela coisa uma hora tudo tem que tudo tem um fim uma hora tudo tem um fim e a gente começou a gente refez né o Fiora Oliver na, na verdade é, o caso do ferramentas mágicas ele é um pouquinho é, peculiar eu já tava conversando com a Fiora para ver se de fato a gente falava nisso mas não adianta não adianta, eu também não vou mentir. Eu acho que aqui a gente vai falar o porquê de fato que o Ferramentas é, a, acabou. A questão do Ferramentas ter acabado, é um dos principais motivos, talvez a Fiora ressalte outros, mas era que o Ferramentas nunca buscou aplausinho, nunca buscou plateia, nunca buscou merda nenhuma desse tipo. O que, o que a gente quer ser de fato é uma referência para as pessoas que são negligenciadas com a própria prática. Ah, porque, por exemplo, eu quero cultuar Pan, mas o, o, o bruxoso do, do, da árvore azul falou que não pode. Cara, eu comecei com os orixás, mas você pode começar com qualquer divindade. Só entenda isso. Todo e qualquer divindade pode ser trabalhada. Como Ferramentas Mágicas estava... Ele estava ficando cheio de gente que... para ser bem sincero, estava cagando. Estava literalmente cagando pela proposta do Ferramentas e... Eu não quero gente batendo palminha. E de novo, a gente não está generalizando. Nós estamos falando de algum, alguns casos. Mas a gente também não vai dar nome porque a gente não quer dar ibope para ninguém. É, pode continuar. E essa galera só tava pra bater palminha, pra bater palminha, eu não quero palminha, caralho, eu quero gente que pratique o bagulho que interaja eu quero gente que interaja, tipo assim, porra que foda, você acendeu uma vela pra Oxalá, então me conta como é que foi como é que foi pra você, porque pra mim é maravilhoso pra mim mudou a minha vida, cara, eu, eu me tornei sacerdote de Oxalá porque pra mim foi incrível a virtude, a consciência que o Oxalá me concedeu, eu posso estar um pouquinho nervoso agora na hora de ensinar, porque é o primeiro episódio, mas com o tempo eu vou desenrolando. Mas a consciência que Oxalá me deu foi foda. Oxalá me deu uma coisa que eu nunca tive, que foi paz. Eu nunca tive paz de espírito, eu nunca tive consciência, empatia, eu ainda estou trabalhando. Essa questão. Mas o ferramenta estava louco. Mais uma vez, eu tenho que deixar bem claro. Cada coisa que eu falo não é generalizando. Mas o ferramentas ele estava lotado de bruxo de palminha. E eu não quero isso. Eu quero gente que pratique. Eu não quero que a Fiora vá lá e posta. É... Feitiço para reconciliação com Oxalá. Aí tem um monte de gente, nossa, que legal, que incrível, que ousado. Mano, pega essa palminha e enfia no cu. Eu não quero essa merda, cara. Eu não quero o Ibope. Você vai praticar? Não, então cai fora da página. Muito menos gente que simplesmente vai lá pra se inspirar no conteúdo, cara. Inspirar, né? Abre e fecha bem aspas. É, pra fazer igual. É o famoso copia, só não faz igual. Só que como a gente sempre foi uma página menor, é, tinha pessoas que vinham dizer que a gente tava copiando... O, o, o conteúdo da página grande que tinha vindo pegar do nosso. Então chegou uma hora que isso saturou, entende? Então é, aconteceu do, do, de nascer de novo, né? O Fiora Oliver. E agora é mais nichado. E de novo, se você não tem o um intuito de praticar magia com Orixá, se você não tem o um intuito de conhecer as tuas entidades, você pode não ter afinidade com Orixá, mas eu quero conhecer quem é meu malandro, quem é meu ichu, quem é meu... eu quero trabalhar com ele. Se você tem, é, não tem esse intuito, não tem por que você tá aqui. Porque o intuito é. Gente, a gente não, não tá em busca de números. O intuito é te inspirar a trabalhar com o que todo mundo diz que é errado. Justamente. É, então, tal que o canal do Telegram, o que, que acontece? A gente. A gente fez esse podcast pra gente botar pra fora e por isso que é um tanto ácido porque... Mais um diário do desabafo né? É, mais ou menos isso. A gente começou assim, mas como ele falou a gente vai é, se soltar mais nos próximos uh, mas o canal do Telegram, a gente tá com um projeto novo pra transformar numa escola de magia natural é, por enquanto, gratuito de ensinar quem quer começar a tomar a rédea da própria vida, quem quer começar, pô, eu quero, quero aprender magia pra me começar a mudar aqui as coisas da minha vida. E eu não falo só um monte de, de, de feiticinho, não. Eu quero aprender a bruxaria pra tomar a rédea da minha vida. Justamente, eu falo de, de ter consciência, eu falo de aprender a se responsabilizar pela tua vida, eu falo de, de aprender a, 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 a atrair aquilo que tu quer atrair, e não aprendeu um monte de feitiço. Não, e aí tem a newsletter. Você quer feitiço, vai na página do Zé, que é o que mais tem, justamente. Aí tem a newsletter que eu vou estar tá enviando é, dicas básicas é, lá. Talvez eu envie alguns feitiços, algumas magias para quem acompanha. E aqui no podcast pra gente tá... Pra você tá conhecendo os nossos bastidores mentais, vamos dizer assim. É. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente já sabe, hum. entende? Tá uma bagunça esse primeiro episódio, mas já vai ser. A gente tá tomando café, cara. A gente simplesmente chegou e vamos gravar, vamos gravar. Tamo gravando é, aqui, vamos ver o que que dá. É isso. Porque assim que é. E... O nome, do, o nome na cova foi engraçado porque é, é totalmente inspirado em um dos guardiões da casa. Sim. É por é isso, isso é que verdade. tá sendo assim a porra, é, a moda porra louca, todo bagunçado. <risos> eu não vou mentir, eu tô extremamente nervoso porque esse é o primeiro episódio. Eu raramente apareço. Eu tenho é verdade. complexos muito fodas com a minha voz. Tanto que a Fiora vai editar esse podcast e eu não vou ouvir minha voz porque se eu ouvir, eu vou dizer, mano, essa porra tá uma merda, deleta. <risos> Então, então foi por isso, foi por é, N motivos. E aí vai ter caldeirões lá no, no canal, caldeirões gratuitos, mas é aquele estilo de você vai ter que tomar um banho, você vai ter que acender uma vela, porra cara, lei do esforço mínimo, né, não queira tudo de graça. Caldeirão já é gratuito, e como eu falei, caldeirão gratuito, hoje seu site chegou e bora fazer caldeirão, bora! Manda lá pra Vamos eles fazer caldeirão? Boa. Manda pra eles que vai ter caldeirão Quem tiver preparado vai participar O que, que é o preparado? Olha, você vai ter que tomar um banho Você vai ter que ter tal erva Ou você vai ter que presentear O que é o presentear? Uma vela, uma erva, alguma coisa assim E é isso Os outros que aconteceram, quem tava preparado Participou E teve pessoas que me mandaram mensagem no dia seguinte Dizendo, sabe aquilo que eu achei impossível? Então, ela me deu Eu fiquei boba A e... padilha fudeu a minha cabeça Entende? Ela literalmente fudeu tudo o que eu achava que era certo Tudo que eu achava que era errado Então, esteja preparado As oportunidades na vida da gente Elas passam Se você não estiver pronto Então, o canal do, do Telegram Ele vai servir Pra essa escola de, de magia natural Gratuita por enquanto Que eu não sei como é que vai ser as coisas Tudo por enquanto E assim, os outros... Os outros caldeirões coletivos a Fiora, ela teve um pouco de paciência porque é uma coisa nova. Uhum. Só que vai ser o seguinte daqui pra frente. Não tem a cor da vela, use branca, ok? Outra coisa, se o caldeirão é feito à meia-noite, esteja à meia-noite. Ah, mas eu não posso porque amanhã eu trabalho. Se fosse para qualquer outra coisa que você considerasse importante, você estaria. Lei do esforço mínimo. O ritual vai acontecer meia-noite, acenda a sua vela meia-noite. Lei do esforço mínimo. Você já não está pagando porra nenhuma. É simples, não. É uma coisa muito simples. Você vai receber... A, mes a, a mesma qualidade do que você der. Eu vou falar um exemplo aqui pra vocês. Eu não vou citar especificamente o exemplo, porque senão não é... nome. Não, nem nome, nem o exemplo, porque eu não quero ofender ninguém. Mas houve um caldeirão alguns... Mas alguns... a pessoa ouvi, ela vai saber. Houve um caldeirão alguns meses atrás, que também foi com a Dona Padilha, antes de começar... Antes de eu começar essa nova fase, em que a pessoa perguntou, na hora de presentear, se poderia ser... É, se ela poderia dar pra dona Padilha de presente um batom que era usado e que já tava no fim. Cara, olha, eu pedi pra pessoa se Você retirar. Quer essa barra de chocolate mordida aqui, caralho? Porque pra Bosta. mim isso é um... Nossa, isso... Eu não tenho nem palavras, entende? Toma eu poderia. Aqui com a senhora, dona Pombagira, um chinelo usado, todo surrado <risos> que eu não quero mais. E me traz, sei lá, meu macho de volta com essa porra aqui. Ah, vai tomar no cu, cara. Você tá entendendo? É o que ela falou no áudio, quem ouviu. O que ela quer é é a fé, entidade, o amor de vocês, mas porra, entidade. mano. A melhor oferenda para entidade são coisas encantadas, e eu vou te explicar o porquê. Quando você tem uma intenção pura, de fato, cara, eu achei aquela taça tão foda, mas tão foda, que eu vou presentear o Guardião. Eu vou presentear a Guardiã, eu vou presentear meu preto velho. Mano, eu vi um cachimbo feito de um toco de jurema que, velho, isso é a cara do meu caboclo. Ele pode nem usar, mas eu vou comprar para ele porque eu me apaixonei por esse cachimbo e eu acho que ele vai se apaixonar. Só de você ter feito isso, posto a mão no diabo do cachimbo com essa intenção, você encantou o cachimbo com amor. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Teve uma pessoa no último caldeirão é, de Dona Padilha que deu pra ela um, um pauzinho de canela porque a pessoa não tinha vela, não tinha nada em casa. Mas ela disse que tinha comprado canela aquele dia é, mas o dinheiro só deu pra comprar dois pauzinhos. Um, ela já tinha feito um banho mais cedo, e só tinha um. E ela deu de presente nesse caldeirão, e ela foi uma das pessoas que me mandaram mensagem no outro dia dizendo que conseguiram aquilo que pediram. Tá entendendo? Um pau de canela, caralho! Eu não faço ideia de como eu vou usar a canela pra trair <risos> o que eu quero no dia seguinte. Porque a pessoa fez com tanto amor, com tanta fé. É, teve pessoas que deram, eu digo que deram as pessoas que me relataram. Tem pessoas que gostam de, de vir no meu, no meu direct, no meu particular, pra contar, pra Porque saber se fizeram gente certo ou não nada. Quer palminha, a gente simplesmente não, não vai contar. Tem... Obrigada, dona Padilha, por mais uma graça alcançada do Fulano ou da Fulana. É, não tem certo, não tem errado. Tem amor, tem encanto. E a pessoa deu um perfuminho, um, um, aquela amostra. Mas era algo que era especial pra ela. Que ela demorou um tempo só pra ter aquela mostrinha e ela deu de presente, entendeu? Pediu pra abençoar e tudo mais. E foi agraciada, foi. Então, cara, isso só mostra que você pode ter uma mesa de rosas e presentes e... O teu merecimento não vai depender disso. Tá no encanto. Não você pode dar uma disso. vela com todo o amor do mundo, ou você pode dar 25 mil reais em oferenda para entidade, que para ela vai ser um lixo aquilo. Justamente. Teve pessoas que já vieram, quando a gente atendia no presencial, que já vieram para Dona Padilha entregar é, bebidas caríssimas. Já presentearam a Dona Padilha com ouro para ter o macho de volta e sabe o que aconteceu? Porra nenhuma. Já presentearam a Dona Padilha com uma rosa e uma vela branca, uma rosa roubada e uma vela branca, numa lajota, numa encruzilhada, e tiveram o que pediram. Entende? Eu já vi Dona Padilha mandar devolver, porque pra ela aquilo ali não era nada. Pelo Eu desprezo da pessoa... Eu ter feito um tridentinho dourado, mas... Pelo desprezo da pessoa, por a pessoa achar que a entidade, a divindade tem que atender ela quando ela quer, como ela quer. Eu acho que a gente mudou todo o foco, eu nem sei do que a gente estava falando, mas enfim. A real era a apresentação e o que trouxe a ah, gente Ah, então, o mas, canal... Mas assim, foda-se, acostuma. O canal, o canal é para isso. Então a gente vai aprender nos próximos áudios, eu quero estar tá mandando é, como é que faz magia natural, as ervas que você tem que ter. A gente vai estudar sobre erva para você entender é, é, o que, que você pode fazer, o que você tem que fazer, as principais que você tem que ter aí no seu estoque. Vou te ensinar a você começar a praticar magia, poxa, começar a, a mudar o rumo da tua vida, ficar, parar de depender de outros fazerem e tudo mais. E aí aproveita quem quer. E eu prefiro que tenha pessoas que, que participem. Pessoas que comentem, pessoas que. Isso lá no canal do Telegram, pessoas que tragam de fato foto das suas ervas, pessoas que. Eu não quero um monte de gente vendo, lendo e fingindo que aquilo ali não é nada. Não tá esperando o que ali, sinceramente. A senhora é extremamente educada. Mas é o seguinte: se você não está no Telegram para aprender, para conversar, para interagir, Faz o favor de sair A gente busca gente que quer interagir Se você não tá lá pra isso, você tá perdendo vai tempo. embora Você tá perdendo tempo Porque infelizmente o telegram não permite que você seja removido Eu não posso chutar você da sala Então sai Se tem 50 pessoas Eu quero 50 pessoas que vão conversar Eu não quero meia dúzia de mórbido Olhando e <risos> e eu não, Ela tá... um e é, eu não tô falando que você tem que estar. Tá um áudio novo, vou ouvir e foda-se. Eu não tô falando que você tem que estar aí o orixá ou entidade. Você cutua o que você quiser, mas magia natural magia natural. Não, magia seja natural um zumbi não depende no de, telegram. Não depende de divindade e tudo mais. Sim. Magia natural, é. natureza. Parabéns, viu? Ter aguentado tanta coisa. Se preocupe que os próximos vão ser melhores. Ou talvez não. ou não. Enfim, muito então obrigado. E... Obrigado por essa oportunidade de ter ouvido a gente. Eu espero que pelo menos alguma coisa dessa grande baboseira tenha servido. <risos> é, tenha mudado a sua opinião em alguma coisa. Tenha te feito melhor. Tchau. Muito obrigado. E